0: die nächsten Anschlüsse
1: L Das hast du ganz bewusst zuletzt gelernt. Wenn dir darauf nicht sofort eine Antwort einfällt, dann ist das ganz normal. Denn häufig lernen wir neue Dinge ganz nebenbei. Im ersten Job zum Beispiel lernt man selten neue Vokabeln, sondern eher seine KollegInnen und das Unternehmen kennen. Und die erklären einen dann, wie der Laden so läuft. Man wächst eben gemeinsam und so ist es auch bei einem Mentoring. Eine Mentorin oder ein Mentor teilen ihre eigenen persönlichen und beruflichen Erfahrungen und Learnings mit dem Mentee. Es geht quasi um Wissensvermittlung, um einen Austausch. Was dabei oft unterschätzt wird, auch der Mentor oder die Mentorin lernen vom Mentee. Denn oft bringen junge Menschen eine Perspektive mit, die alteingesessene KollegInnen überraschen kann, von denen dann aber alle profitieren. Aber geht das so einfach? Können junge Menschen ihre Meinung einfach so sagen oder gibt es dann doch ein paar Vorbehalte? Hey, ich bin Stella und das ist Zweigleisig, der Mentoring-Podcast präsentiert von der Deutschen Bahn. In diesem Podcastgespräch stellen wir uns die Frage, wie wir eigentlich da ankommen können, wo wir hinwollen. Wie erreicht man seine Ziele und wie setzt man sich die überhaupt? In drei Folgen spreche ich mit Christina, Denise und Lasse über ihre Erfahrungen als Mentees. Denn alle drei haben bereits ein Mentoring hinter sich, und zwar im Rahmen des Student Track Programms der Deutschen Bahn. Sechs Monate lang haben sie nicht nur ein bestimmtes Berufsfeld kennengelernt, sondern hatten während dieser Zeit auch eine Mentorin oder einen Mentor an ihrer Seite. In diesem dreiteiligen Podcastgespräch verraten sie uns, was sie dabei gelernt haben, vor allem über sich selbst und ihre Ziele, Unsicherheiten und Stärken. Und sie teilen mit uns, wie das Mentoring sie dabei unterstützt hat. In dieser dritten und letzten Folge nähern wir uns der Frage, welche Rolle eigentlich ein Machtgefälle bei einem Mentoring spielt. Denn klar, die Mentorin und der Mentor, die sind schon weiter, die haben mehr Erfahrung. Schüchtert das jetzt mehr ein oder kann ein Austausch auf Augenhöhe trotzdem stattfinden? Und wie gewinnt man Sicherheit und Vertrauen? Antworten gibt es jetzt. Ach ja, und damit ihr wisst, wer hier wer ist, stellen sich alle drei noch einmal kurz vor. Viel Spaß beim Zuhören.
2: Mein Name ist Christina Beck. Ich bin 29 Jahre alt und studiere aktuell im letzten Semester Wirtschaftsinformatik an der HTW hier in Berlin. Ich schreibe aktuell meine Bachelorarbeit und bin schon festes Mitglied bei der DB Sistel als Projektleiterin. Digitalisierungsprojekten.
0: Ja, ich bin Lasse Töter, 24 Jahre alt. Ich wohne in Stuttgart, habe da auch meinen Bachelor gemacht und bin jetzt gerade im ersten Mastersemester und arbeite jetzt seit acht Monaten bei der Deutschen Bahn, direkt am Hauptbahnhof auf der Großbaustelle.
3: Ja, ich bin Denise Hahn, 25 Jahre alt und studiere jetzt im fünften Semester Bauingenieurwesen im Bachelor, auch an der HTW Berlin. Und ich habe im März 2021 bei der Deutschen Bahn
1: im Student Track-Programm teilgenommen. Im Mentoring begegnet man sich ja auf Augenhöhe, aber euer Mentor, eure Mentorin, die haben ja schon wesentlich mehr Berufs- und auch Lebenserfahrung. Was hat das mit euch gemacht? Also war das einschüchternd oder eher motivierend?
3: Mich hat das motiviert, weil ich wusste, okay, mein Mentor hat auch mal klein angefangen und jetzt ist er halt so kompetent und wenn ich halt viel an mir arbeite und lerne dann kann ich genauso kompetent werden. Und deswegen hat mich das eher ja, motiviert, so ein kleines Vorbild zu haben. Mhm.
0: Ja, mich hat es auf jeden Fall auch motiviert. Es ist ja auch irgendwie so ein bisschen dieses Vorbildding genau, dass man sagt, wie kann ich denn sein, werden? Wer bin ich denn? Wer werde ich denn sein? Und wenn man dann Leute sieht, die irgendwie entweder ein paar Jahre oder einige Jahre voraus sind, dann kann man ja schon mal so ein bisschen abschätzen auch, wie es denn so mit einem selbst weitergehen könnte. Das ist natürlich kein Muss, aber wenn man im gleichen Beruf arbeitet, irgendwie sich sonst auch gut versteht, dann kann es ja schon sein, dass man sehr ähnliche Wege einschlägt.
2: Für mich war es auch super motivierend und sehr beeindruckend, über was für ein Fachwissen mein Mentor verfügt und dass es bei mir einfach im späteren Verlauf genauso sein kann. Und dann auch eine junge Nachwuchskraft einfach davon profitieren kann. Und ich das Wissen halt weitergeben kann, so wie er es gemacht hat.
1: Okay, ihr wollt mir also wirklich erzählen, niemand von euch hatte irgendwie so ein paar Vorbehalte oder war eingeschüchtert oder hatte irgendwie das Gefühl, hey, was ist, wenn ich mich hier jetzt ganz fürchterlich blamiere? Weil so ging es mir. Nee,
0: ich habe mich nie wirklich schlecht irgendwo in irgendeiner Situation gefühlt. In, in den Gesprächen, wo ich dann gesagt habe, hm, weiß ich nicht. Aber weil ich auch immer dann die für mich zufriedenstellenden Antworten irgendwie bekommen habe und mich immer wohl gefühlt habe.
2: Ich bin noch nie auf Ablehnung gestoßen oder ich hatte nie das Gefühl, ich muss hier jetzt die Performance leisten, die er leistet, weil man kann das einfach auch gar nicht vergleichen. Die Erfahrungswerte sind so unterschiedlich und das Ganze ist so auf Augenhöhe passiert und deswegen hatte ich nie irgendwie das Gefühl, da wirklich eine Hochleistungsperformance ablegen mhm. zu müssen, sondern ja, so zu sein, wie man halt einfach ist.
0: Vielleicht ganz am Anfang so ein bisschen bei meinem Chef, aber das hat sich dann auch relativ schnell beruhigt und mittlerweile kann ich, gerade ist ja in Elternzeit, aber sonst einfach zu ihm gehen und ganz normal mit ihm sprechen, ohne dass ich mir jetzt vorher Notizen mache, was ich gleich sagen werde.
1: Ja, war bei mir genauso. Das heißt, die Augenhöhe war auch direkt zu Beginn schon da?
2: Ja, ja. komplett. Ja.
1: Okay, cool. Was würdet ihr den Menschen raten, die das Gefühl haben, sie haben jetzt irgendwie einen Mentor, eine Mentorin und diese Augenhöhe ist nicht direkt zu Beginn da? Also gibt es irgendwelche Maßnahmen, die man vielleicht selber ergreifen kann, um diese Augenhöhe herzustellen oder dieses Vertrauen, diese Vertrauensbasis?
2: Ich würde sagen, wichtig ist es einfach, mit dem Mentor ins Gespräch zu gehen und seine Bedenken zu äußern oder auch seine Gefühle einfach offen zu legen und zu sagen, ey, ich bin halt einfach noch nicht so weit oder ich habe das Gefühl, dass ich Hochleistungsperformance hier abliefern muss, aber ich kann das einfach noch nicht oder... Ja, also ich finde, der einzig richtige Weg ist, mit seinem Mentor ins Gespräch zu gehen. Wenn man das Gefühl hat, das funktioniert aber nicht, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, eine Vertrauensperson mit da hinzuzusehen oder vielleicht auch die nächste direkte Ansprechperson, die man vielleicht schon im Team gefunden hat, vielleicht einen Mitpraktikanten oder den Chef oder ja, sowas.
0: Und aber vielleicht auch gleichzeitig so ein bisschen sich selbst zu hinterfragen, habe ich den ausreichenden Einsatz irgendwie gegeben und, der ist dann schon auch, glaube ich, wichtig, dass man stets bemüht ist, äh, eben weiterzumachen, was dazu zu lernen und sich zu verbessern. Und nicht nur so passiv Feedback irgendwie von irgendwem zu bekommen. Und dann muss man eben auch mal was sagen oder sich auch mal behaupten, damit man irgendwie diese Augenhöhe herstellen kann. Wenn man nur das stille Mäuschen ist, was die Kritik dankend annimmt und sagt, alles klar, stimmt, du hast recht, ich bin doof, dann kommt irgendwie auch nichts bei rum.
2: Genau, also Selbstreflexion sollte auf jeden Fall auch einen ganz großen Stellenwert haben in dem Fall, also sich ja auch wirklich selber mal bewusst werden, wer bin ich, was kann ich, was kann ich vielleicht einfach noch nicht und dann ist man halt auch einfach in der Position zu sagen, okay, das kann ich nicht, das ist jetzt so, aber ich möchte das lernen und dann halt auch wirklich mit Selbstbewusstsein da reingehen. Mhm.
1: Wenn wir über Selbstreflexion sprechen, wie kann ich das denn mehr in meinen Arbeitsalltag integrieren? Also das ist ja schon etwas, wo manche sich vielleicht auch so ein bisschen vorscheuen, weil sie ähm, sich damit auseinandersetzen müssten, was noch nicht so gut läuft. Also kann man das ja vielleicht dann so ein bisschen wegpriorisieren und sagen, ja, habe ich jetzt keine Zeit für Selbstreflexion. Wie könnt ihr das in euren Alltag so ein bisschen mehr mit reinnehmen? Habt ihr da einen Tipp?
0: Bei mir kommt das eigentlich irgendwie relativ automatisch, weil ich eher auch so ein bisschen mit diesem Nervössein, Aufgeregt, Schämen und da passiert es dann eben so, dass sobald ich merke, da war jetzt irgendwas, was ich nicht so gut gemacht habe, dass ich da schon direkt hunderte Gedanken dran verschwende und mir eigentlich eher einen Tick zu viel Gedanken mache.
1: Und wie kommst du dann ins positive Machen? Also nicht aus dem, Mist, das ist mir jetzt misslungen, sondern hinein in, wie kann ich es besser machen?
0: Wiedermachen. Also nicht aufgeben und beim nächsten Mal dann halt schon auch dran denken, was man dann das letzte Mal nicht so gut gemacht hat und dann nochmal versuchen. Ich glaube, was anderes bleibt dann gar nicht übrig.
1: Also sich so ein bisschen diesen Situationen auch aussetzen.
0: Ja. Mhm. Und wie, also Wiederholung reinbringen. Einfach, sobald ich was mehrfach mache, wird es wird immer besser.
2: Desto sicherer man mit einer Situation ist, desto einfacher fällt einem das. Und ich bin auch jemand, der sich schnell für Fehler schämt oder der es unangenehm findet und sich dann halt auch oft die Gedanken macht, oh nee, du stehst total doof da gerade oder das war super dämlich. Und dann halt auch wirklich sagen, nein, das war jetzt nicht dämlich, du hast jetzt einen Fehler gemacht und das ist völlig okay und du machst es beim nächsten Mal einfach besser. Und was mir zum Beispiel bei der Selbstreflexion auch immer sehr, sehr hilft, ist, das habe ich vor der Bewerbung tatsächlich gemacht bei der Bahn, ich habe mir ein Feedback bei meinen Freunden eingeholt ja. Ja, cool. und, ja, Mann. Genau. und ich habe einmal gefragt, wenn ihr mich jetzt beschreiben müsstet, was würdet ihr sagen, was wäre meine größte Schwäche oder was, was kann ich am wenigsten und was ist meine größte Stärke und das hat mir unfassbar viel geholfen und das habe ich genauso in die Bewerbung geschrieben und ich wurde im Bewerbungsprozess noch drauf angesprochen.
0: Ich finde es aber auch super angenehm, einfach ab und zu bei Freunden so ein, Realitätscheck mal genau. abzufragen, wie nimmst du mich überhaupt wahr, weil man hat ja so seine eigenen Gedanken, wie man wahrgenommen wird, aber man weiß überhaupt nicht, werde ich so wahrgenommen, vielleicht ja. nehmen die mich ganz anders wahr und da einfach mal bei Freunden, wo man eh weiß, da passiert mir jetzt nichts, abfragen, genau. wie bin ich denn in solchen Situationen, kann auch mega viel bringen.
3: Ja, ich habe auch einfach die Erwartung an mich selbst abgelegt, immer alles beim ersten Mal perfekt machen zu müssen, mhm. weil das wird eh nie passieren und ja, wenn mal was schief geht, dann ist es vielleicht erstmal unangenehm. Aber man kann dann einfach nur das Beste draus machen. Dann versucht man es einfach nochmal, lernt draus und macht es dann halt beim nächsten Mal besser. Ihr habt
1: ja jetzt sechs Monate ganz intensiv mit euren MentorInnen zusammengearbeitet. Äh, sicherlich ist diese Erfahrung ja nicht nur für euch prägend gewesen, sondern auch für eure MentorInnen. Was haben Sie denn von euch gelernt?
0: Ich glaube, ich bin eine ganz gute Erdung. So, mhm. weil, Was meinst du damit? Weil man dann eben nur, nee, eigentlich nicht nur, aber man ist eben der Praktikant und kann schon so eine gewisse Lockerheit mit auf Arbeit bringen. Und dann kann man da, glaube ich, ganz gut so ein bisschen beruhigen und so eine junge, frische Stimmung irgendwie reinbringen.
2: Ja, also ich glaube, ich habe meinen Mentor auf jeden Fall in manchen Situationen auch eine starke Schulter entgegengebracht. Zum Beispiel war er in einem Prozess, wo er sich beruflich auch neu ausgerichtet hat und auf eine höhere Position vorbereitet hat und hat dann manchmal aber an gewissen Stellen gesagt, oh, das schaffe ich vielleicht doch nicht. Und da war ich dann und habe gesagt, ey, natürlich schaffst du das. Probier das erstmal. Wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt beim nächsten Mal. Und ich glaube, dass das einfach so eine gegenseitige Unterstützung in dem Fall war, wo ich dann halt auf emotionaler Ebene zumindest in dem Fall agieren konnte und einfach ihm zur Seite stehen konnte.
1: Also Feedback bekommen und Feedback geben. Genau. Ja, super. Gab es da auch überraschende Momente, also Situationen, die für euch so ganz selbstverständlich waren, aber wo euer ähm, Mentor, eure Mentorin so einen Aha-Effekt dann bei euch ausgelöst habt? Also, dass ihr mit etwas, mit einer Sache so umgegangen seid, die für euch so selbstverständlich war, die euch so leicht fiel, aber der Mentor, die Mentorin dann davon beeindruckt waren, weil denen das eben nicht leicht fiel?
0: Mir fällt nur eine Sache ein. Die ist aber ein bisschen, ja, ist halt was Einfaches, aber gerade so Computersachen, Excel, da sind ja schon echt viele Krücken dabei irgendwie in der <lacht> Arbeitswelt. Und da auch mal vielleicht älteren, aber auch jüngeren Kollegen kurz mal eine halbe Stunde Zeit nehmen und denen erklären, wie denn irgendein Programm funktioniert oder wie man denn das dann auch als Tabelle formatiert. Da konnte ich auf jeden Fall viel unterstützen.
1: Wurde dann auch so ganz bewusst auf dich zugegriffen? Ja,
0: das ist dann leider halt der Fall. Sobald man dann einmal geholfen hat, wird man sehr schnell der Verantwortliche oder der Experte. Und dann rufen dich noch irgendwelche anderen Leute an. Oh, kannst du mir die Liste nochmal erklären? Hm, ja.
2: Oh ja, den Expertentitel mhm. kriegt man sehr schnell. Den darf
0: man nicht sich irgendwie einheimsen. Da
2: muss man aufpassen, tatsächlich. Ich hatte ein Projekt, äh, da ging es um Asset Management, Asset Tracking und auf einmal hieß es dann, ja, Christina ist auf jeden Fall Expertin im Bereich Asset Management und ich so,
1: <lacht> okay. <lacht> du hast ja ganz gut viele Bücher bestellt
2: bei ja, Amazon. <lacht> und, genau. Ja, und da habe ich dann auch immer ganz viele Anrufe von so random Personen teilweise bekommen und dachte so, okay, kenne ich gar nicht, aber die rufen mich jetzt an und wollen was zum Asset Management. Boris hat gesagt, du bist Expertin. Na ah, okay. Verrückt, wie schnell das manchmal geht, oder? Ja. In der zweiten Folge haben wir ja über eure
1: Ziele im Mentoring gesprochen und wie man sie entdeckt und formuliert und dann am Ende auch erreicht. Jetzt sind eure Mentorings im Student Track ja abgeschlossen. Was habt ihr gelernt, auch über eure Ansprüche an Mentorings generell?
2: Ich habe gelernt, dass es auf jeden Fall ein Geben und ein Nehmen ist und dass es kein an die Hand nehmen ist, sondern dass es eine Unterstützung ist, die einem auf dem eigenen Weg viel bringen kann, wenn man sie wahrnimmt und ja, dass es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit ist, um sich selbst im Berufsleben zu finden.
0: Ja, dem kann ich auf jeden Fall zustimmen. Und zusätzlich vielleicht auch noch, ich kann mir vorstellen, dass allen Leuten sowas so ein bisschen mehr bringen würde, vielleicht auch so generationenvertragmäßig, dass gerade, dass man eben von den älteren Kollegen viel mitnehmen kann, dass es da auch im außerhalb von einem Praktikum eben einen sehr intensiven Austausch gibt, weil wenn der nicht stattfindet, dann geht eben dieses ganze gesammelte Wissen irgendwann in Rente und ist dann weg.
1: Hast du ein Beispiel, wo du das gemerkt hast, also wo dir ganz wirklich akut bewusst wurde, was da verloren geht?
0: Kein konkretes, aber auf jeden Fall, was Historie bei uns im Projekt angeht, dadurch, dass es ja schon super lange läuft mit dem Stuttgarter Hauptbahnhof und viele Leute auch relativ neu im Projekt sind, sind halt die Leute, die wirklich seit zehn Jahren, 15 Jahren, auch schon sechs, sieben Jahre dabei sind, unfassbar und das findet man auch nirgendwo. Das kann man in keiner Datei nachlesen, in keinem Protokoll. Die waren einfach zehn Jahre lang jede Woche in der gleichen Besprechung. Die haben das alles mitgenommen und das ist dann schon auf jeden Fall ein Mehrwert.
1: Also mit den Älteren sprechen ja. und zuhören, was die zu sagen haben.
0: Aber auch hinterfragen natürlich.
3: Also man sollte auf jeden Fall die Initiative ergreifen, immer Fragen stellen und dann kann man so viel lernen von den Mentoren, die ja einfach aufgrund ihres Alters schon viel mehr Erfahrung haben. Und ja, dann kann man sich auch dadurch selbst viel weiterentwickeln.
2: Ich muss auch sagen, dass nicht nur der fachliche Kontext in dem Fall einen deutlich weiterbringt, vor allen Dingen der eigene Vorteil, was das Auftreten angeht. Also das habe ich zum Beispiel bei mir gelernt. Ich war jemand, der immer schnell geredet hat, um viel oder um fehlendes Wissen zu kompensieren und... Dadurch, durch dieses Mentoring, bin ich auf jeden Fall sicherer, auch in der Gestaltung von Präsentationen geworden und in meinem Redefluss. Oder also ich bin generell einfach schon in meinen Soft-Skills echt gewachsen, also was mein Auftreten angeht, was mein Sprechen ja. angeht.
0: Ja, und auch dieses Zwischenmenschliche, ja, finde genau. ich so ein bisschen, weil du kannst ja die gleiche Information von unterschiedlichen Leuten nicht genau gleich immer einfordern oder abfragen. Du musst genau wissen, muss ich da wirklich eine strenge E-Mail mit Deadline schreiben oder ist es da besser, vorher mal anzurufen und zu sagen, hey, kannst du da unterstützen? Das ist ja dann alles irgendwie so ein, so ein bisschen politisch und aber auch so ein bisschen persönlich, wie man dann die ganzen Informationen erhält, die man ja. braucht.
2: Ja und wie gehe ich mit Feedback um, aber wie gehe ich auch mit Kritik zum Beispiel um? Also wie ist es, wenn jemand mir zum Beispiel sagt, ey, das war nicht so gut oder ich mich äh, da irgendwie vielleicht doch auf einer gewissen Art und Weise persönlich angegriffen fühle oder so, was mache ich dann? Und solche Sachen sind halt auch wichtig. Das vergisst man. Man denkt immer, ja, das muss total alles fachlich sein, aber diese Sozialkompetenz hat einen genauso hohen Stellenwert und halt dieses Zwischenmenschliche in dem Fall. Und konntest du mit deinem Mentor darüber sprechen? Absolut, komplett. Und das war auch wichtig.
1: Hast du da ein Beispiel, also das ist eben schon mit dem Präsentieren angesprochen, aber hat dann quasi dein Mentor dich darauf hingewiesen oder war das was, was du mit in den Ring geworfen hast?
2: Ich musste eine Präsentation machen vor unserem Team, das weiß ich noch ganz genau. Da habe ich eine Präsentation übers Team gehalten in einem Fachkreis, weil wir uns neu vorstellen sollten. Und ich war aber super nervös. Das war zu Beginn des Praktikums und ich hatte noch kein wirkliches Wissen, so was macht dieses Team jetzt wirklich. Und also ich selber habe meine Nervosität komplett gemerkt. Ich habe super gestammelt und hatte jetzt auch nicht so das gute Auftreten, wurde immer leiser. Und er hat mich halt danach auch nochmal bei der Seite genommen und hat gefragt, so Christina, was meinst du denn, wie war das jetzt? Und dann habe ich das halt mit ihm zusammen quasi reflektiert. Also ich habe dann halt gesagt, naja, das und das fand ich jetzt persönlich nicht so gut oder da habe ich mich nicht so wohl gefühlt. Ich glaube, das könnte man optimieren. Und dann sagt er, ja, den Eindruck hatte ich auch. Und jetzt machst du halt öfters mal eine Präsentation. Und ich dachte so, okay, toll. <lacht> nee, aber genau, so war das dann. Und genau das hat dich ja wahrscheinlich dann weitergebracht, Komplett, oder? ja. Also ich habe jetzt ein ganz anderes Auftreten, als, also nach dem halben Jahr, komplett anderes Auftreten schon in Präsentationen als davor.
1: Was hättet ihr denn gerne vorher über Mentoring gewusst, was ihr nicht wusstet?
2: Das Mentoring ist mir tatsächlich in dem Praktikum das erste Mal begegnet. Das kannte ich vorher so aus dem Berufsleben, vorherig auch nicht. Deswegen hatte ich mich da im Vorfeld auch nie großartig mit auseinandergesetzt, sondern habe das einfach auf mich zukommen lassen.
0: Für mich auf jeden Fall, wie viel man lernen kann. Das war mir vorher nicht bewusst in der Arbeitswelt mit Kollegen und so weiter. Also diese ganzen Mehrwerte, die, über die wir gesprochen haben, das war mir nicht so klar, dass mir das, das so viel bringen kann, so ein Praktikum zu machen und danach deutlich klarer zu wissen, was ich möchte und wo ich hin will.
1: Ja, das sehe ich genauso. Welche Annahme war denn komplett falsch im Kontext zum Mentoring, die ihr vorher hattet?
2: Ja, es ist halt kein wirklich an die Hand nehmen. ne? Also es ist halt wirklich, wir haben, ich denke da spreche ich für alle, wir haben alle unsere eigenständige Arbeit äh, gebracht, wir hatten alle wirklich Bock was zu machen und es ist wirklich nicht so, dass man jetzt in das Unternehmen geht und da wird man an die Hand genommen und man setzt sich halt einfach hin und bekommt die Aufgaben zugeteilt und bekommt quasi noch einen genauen Screen, was man sozusagen in der Aufgabe machen, also schon den Lösungsvorschlag und So eine, so eine Liste zum Abhaken. Genau, nur, genau. Ja. Also es ist schon so, dass man wirklich selber dann aktiv werden muss und äh, sich nicht da einfach ins gemachte Nest setzt.
1: Also so ein Mentoring kann dabei unterstützen, Ziele zu definieren, aber erreichen muss man sie schon selbst. Ja. 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 Neue Eindrücke können ja auch dabei helfen, herauszufinden, was man wirklich will. Und im Student Track Program ist ja auch eine Hospitanz möglich. Habt ihr das in Anspruch genommen? Ja, ich habe das in Anspruch genommen und
3: war eine Woche auf der Baustelle bei den ja, Bauüberwachern. Voll, ja. Ja. ja, also es war schon ganz interessant, mal zu sehen, wie es auf der Baustelle direkt ähm, vor sich geht. Und auch die Kollegen waren super nett. Aber ich habe da für mich auch gemerkt, dass das nichts für mich ist. Und das war halt auch gut, weil so kann ich das auf jeden Fall für mich ausschließen. Und ich habe in der Woche auch richtig gemerkt, wie ich unbedingt zurück in meine Abteilung wollte und lieber was planen wollte. Und ja, das war dann auch eine gute Erfahrung zu wissen, okay, die Planung will ich auf jeden Fall lieber machen. Es
1: hat also deinen eigentlichen Gedanken, das, was du eh schon geahnt hast, nochmal bestärkt. Ja, genau. Ja.
0: So ähnlich war es bei mir tatsächlich auch. Ich habe auch so hospitiert. Im Januar war das dieses Jahr. Leider nur für eine Woche, das fand ich tatsächlich ein bisschen kurz. Ich glaube, wenn das so super viel bringen soll, dann sind so zwei, drei Wochen vielleicht besser, weil in der einen Woche, da kommt man gerade so irgendwie inhaltlich klar. Und wenn es dann tatsächlich ein anderes Themengebiet ist, dann weiß man ja eigentlich nichts. Ich bin jetzt im Projekt gewechselt, nur in eine andere Abteilung. Da ging es dann inhaltlich aber auch schon um deutlich andere Themen, bei denen ich dann auch gut gemerkt habe, dass es was, was ich nicht machen wollen würde. Mhm. Da ging es viel um Projektabschluss, das waren super viele Formalitäten und ich bin gerade ja noch auf der Live-Baustelle und das macht mir dann schon deutlich mehr Spaß.
1: Nach dem Mentoring ist ja vor dem Mentoring. Wie geht es denn jetzt überhaupt so für euch weiter? Nach dem Praktikum
3: habe ich für ein halbes Jahr weiter als Werkstudentin in meiner Abteilung gearbeitet und dann aber erst mal mit meiner Chefin vereinbart, dass ich eine Auszeit einlege, um mich vollkommen auf das Studium zu konzentrieren. Aber ich habe auf jeden Fall vor, auch wieder zurückzukehren. Äh, Deswegen war es jetzt für mich kein Abschied für immer und ich bin mir sicher, dass ich dann auch zur Bahn und vielleicht ja sogar auch direkt in die Abteilung zurückkehre.
0: Mein Praktikum war ja Ende März vorbei und ich habe dann verlängert als Werkstudent, ein bisschen die Stunden reduziert und gleichzeitig meinen Master angefangen, der jetzt nebenher gerade noch läuft. Ich hoffe mal, dass ich dann genug Motivation habe, den auch schnell abzuschließen.
2: Ja, mein Student Track hat im Oktober letzten Jahres geendet. Ich bin dann weiter beschäftigt worden als Werkstudentin bis März diesen Jahres und bin seit April Projektleiterin Digitalisierung Infrastruktur, also einen längeren Jobtitel gab es leider nicht, <lacht> ähm, genau und bin jetzt unbefristet in meinem Team übernommen worden, gebe jetzt nächste Woche meine Bachelorarbeit ab und bin dann nach dem Kolloquium auch Gott sei Dank durch und beginne am 1.10. berufsbegleitend meinen Master in IT-Sicherheit und Forensik und werde mich jetzt auf IT-Sicherheitsprojekte spezialisieren. Das heißt,
1: für euch drei ging es tatsächlich auch oder geht es dann auch weiter bei der Deutschen Bahn? Ja. ja. Haben sich denn aus den alten Zielen, die ihr hattet, neue ergeben, die sich jetzt für euch quasi ganz natürlich ähm, entwickelt haben?
2: Ja, also ich war vorher nicht so überzeugt, noch einen Master zu machen. Jetzt bin ich umso überzeugter und habe richtig Bock. Und mein neues Ziel ist auf jeden Fall, also mein großes Hauptziel ist der Master und meine kleineren Ziele sind jetzt erstmal wirklich Erfahrungswerte zu sammeln im Bereich IT-Security und da einfach wirklich Fuß zu fassen, sich zertifizieren zu lassen, an Schulungen teilzunehmen. Und das ist jetzt halt das alles, was ich als Vollzeitkraft bei der Bahn halt wirklich kriege. Ich werde jetzt unterstützt, ich mache jetzt erstmal meinen Scrum Master und ähm, dann kommt alles so nach und nach, also wir haben jetzt auch einen Entwicklungsplan, also es ist jetzt nicht wirklich so, dass man Vollzeitkraft ist und danach ist das Mentoring vorbei, sondern es ist, wird halt auch nochmal auf eine andere Ebene dann gelenkt und, und fortgeführt. Dann. Und fortgeführt, genau.
0: Ja, mein großes Ziel ist auf jeden Fall irgendwann dann der richtige Berufseinstieg irgendwie, wenn ich den Master dann über die Bühne bekomme. Da freue ich mich ehrlich gesagt auch schon drauf. Ich habe hab schon Lust, da irgendwo mitzuwirken. Jetzt ja gerade noch in Stuttgart, aber die Bahn baut ja an vielen vielen <lacht> Stellen. Eventuell auch in meiner Heimatstadt Frankfurt.
1: Denise, wie sieht es mit deinen Zielen aus?
3: Hast du neue? Also mein Ziel ist es auf jeden Fall, das Studium schnell fertig zu bekommen. Durch die Online-Semester wegen Corona hat sich das ein bisschen nach hinten verzogen leider. Aber jetzt, da ich halt auch weiß, wo es nach dem Studium für mich hingehen kann, will ich das Studium jetzt auch endlich dann
1: abschließen. Jetzt habt ihr ja mit euren MentorInnen so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut und ähm, es hat sich irgendwie gelohnt, da rein zu investieren, sich selbst nahe zu kommen, die Ziele zu erreichen, die man sich gesteckt hat. Ist das nicht schade, dass man
2: dann ab jetzt getrennte Wege geht? Gehen wir nicht. Also mein Mentor ist jetzt mein Arbeitskollege. Wir sind in einem festen Team. Wir haben quasi immer noch so ein gegenseitiges unterstützendes Arbeiten. Wenn ich halt an einer Stelle nicht weiterkomme, dann kann ich ihn jederzeit anrufen und er ist sofort parat. Also wir telefonieren tatsächlich auch jeden Tag oder sitzen halt zusammen im Büro. Und ähm, ja, so kann es halt laufen, dass man dann im selben Team landet und sich halt nicht aus den Augen verliert.
0: Geht mir genauso. Ich bin auch noch immer bei meiner Mentorin im Zimmer und mache auch noch immer die gleichen Aufgaben wie im Praktikum. Deswegen ist das jetzt eigentlich einfach nur verlängert sozusagen.
3: Ja, ich habe momentan zwar meinen Mentor aus den Augen verloren, aber da ich ja vorhabe, zurückzukehren, bin ich da jetzt erstmal nicht so traurig, weil ich weiß, wir sehen uns wieder. Das
1: heißt, ihr drei seid gekommen, um zu bleiben. So Gen aus. Genau. Vielen lieben Dank, dass ihr heute bei mir wart. Gerne, vielen Dank. Dank. Danke. Das war's. Wir sind schon am Ende mit Zweigleisig, der Mentoring-Podcast präsentiert von der Deutschen Bahn. Drei Podcast-Folgen lang haben wir uns über die Mentoring-Erfahrungen von Christina, Denise und Lasse unterhalten. Wie war die Annäherung? Wie die ersten Schritte? Welche Erwartungen hatten sie an ihr Mentoring und wurden diese erfüllt? Wir haben aber auch darüber gesprochen, wie man sich Ziele setzt, die man auch erreichen kann und wann sich Ziele ändern dürfen, vielleicht sogar müssen. Wenn du die ersten beiden Folgen also noch nicht gehört hast, dann los. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Und wenn du neugierig bist, gerade studierst und dir auch vorstellen kannst, ein Mentoring zu durchlaufen, dann schau dir doch das Student Track Programm der Deutschen Bahn einmal an. Alle Infos und Links dazu findest du in den Shownotes. Okay, das war's jetzt aber wirklich. Mach's gut oder macht's gemeinsam besser.